1: En nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos
2: acompañan en este espacio de Orbe, Reflexiones de Nuestro Entorno, un espacio donde pues eh, hablamos sobre los temas de sustentabilidad ambiental. Y bueno, pues es una oportunidad para que ustedes se queden con nosotros, porque el día de hoy, pues eh, en nombre del de doctor Adrián Vázquez, la doctora, Edith Flores, el doctor Elipus. Estamos hoy eh, acompañándoles en este espacio y, bueno, pues ellos tienen una asignación especial. Aquí los, los tendremos la próxima semana. Y por otro lado, bueno, pues uh, hoy vamos a hablar sobre ¿es posible eh, el autoabasto de comida? Los huertos urbanos y pues para ello quiero darle la bienvenida en estos momentos precisamente a la maestra Teresita de Jesús Cavazos Meléndez. Ella es eh, directora del Consejo del Instituto Hidroponía y Agricultura Urbana, a Asociación Civil y también responsable del vivero forestal del Chamizal del municipio de Juárez. Y bueno, pues le queremos dar la bienvenida, maestra. Gracias por acompañarnos en este orbe.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación y tratar este tema de gran interés para nosotros que haya esa difusión y que bueno que nos permitan el espacio.
2: Así es, la uh, precisamente la maestra uh, eh, Teresita de Jesús, ella es eh, ingeniero agrónomo por la, uni, eh, por la eh, Escuela eh, Hermanos Escobar, que se encontraba aquí en Ciudad Juárez y también un, tiene una, una eh, maestría en manejo de, del agua y suelo y eso es importante conocerlo para pues ver de qué manera nos va a abordar este tema Encontramos, eh, eh, maestra, que pues eh, siempre eh, el tema del abastecimiento de alimentos, bueno, se coloca en las agendas eh, de los países eh, de manera global inclusive. ¿Y este, eh, cómo lo, lo, lo plantea usted en ese sentido? ¿Y hacia dónde vamos antes de hablar precisamente de estas técnicas, de estas formas que actualmente se tienen en relación a los huertos urbanos?
3: Sí, mire, qué bien que menciona esto porque... Justamente en países sudamericanos, principalmente algunos centroamericanos, desarrollan la actividad de agricultura urbana en gran medida. Eh, muchos de ellos apoyados por la FAO, que es eh, la Oficina de, las, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, están siendo apoyados por ellos. Y México. A pesar de haber firmado convenios, pues no ha desarrollado lo suficiente esta actividad. Y le, le pongo como ejemplo, en Brasil se tienen alrededor de 35.000 huertos escolares, además de los uh, huertos familiares. Argentina desarrolla ampliamente esta actividad. Bolivia, que es un país eh, con pues, problemas económicos, lo, lo desarrolla y resuelve en gran medida el problema alimentario. En, en nuestro país, en la Ciudad de México, hay una ley que se instituyó a partir de 2017, en donde la agricultura urbana se considera um, pues como parte de los programas de gobierno, porque ya está instituido como una ley. Eh, entonces... Pues aquí nosotros en la ciudad tendremos oportunidad de, a través de este instituto, desarrollar eh, capacitaciones, eh, informaciones en la comunidad de lo que son los huertos urbanos.
2: Correcto. Y bueno, pues eh, los huertos urbanos pues no requieren de jardines ni de grandes extensiones de tierra. Este, se pueden ubicar en las azoteas, en los balcones, eh, y cultivar, pues, N número de, de hortalizas e inclusive frutas. Háblenos primero, eh, precisamente en ese sentido, eh, maestra Teresita, sobre cómo entendemos, cuándo surge este tema, eh, este término de, eh, de huertos urbanos o agricultura urbana.
3: Pues surge a partir de, um, de las necesidades de los, de los países, de los pueblos, por generar alimentos por diversas causas. Una de ellas, pues, son los problemas ambientales, las guerras, que, que hay la necesidad de producir alimentos de manera local. Eh, pero en la actualidad podemos comentar que en el mundo se, el pronóstico de la FAO es de que para el 2030, que ya estamos muy cerca de, de este año, aproximadamente el 66% de la población estaremos en las ciudades. Sin embargo, por diversas razones y, y problemática nuestro país ya rebasó esa expectativa y ahorita ya estamos en el 79%, casi el 80% de la población del país estamos en las ciudades y solo ese 20% en el medio rural y ellos son los responsables de acercar el alimento o de producir el alimento para los que estamos en las ciudades. Entonces, con una gran problemática en el sector rural, pues por, principalmente ahora por el cambio climático, los uh, eh, efectos tan severos que se están teniendo de inundaciones, todo esto se refleja en la producción, en la caída de esa producción y en el costo de, en, de ellos al adquirir la población esos, esos productos. Entonces lo que queremos es... Eh, mostrarle a la gente que es muy fácil, solo falta información para producir huertos en nuestros hogares.
2: Y pues eh, hablemos de la frontera y hablemos de nuestra ciudad, porque estamos en un espacio desértico donde pareciera que este, eh, pues la vida en ese sentido pues es muy complicada, pero entiendo que tenemos pues, un suelo específico, una, una clim, un clima en esta, en esta región. ¿Qué, qué es lo que, lo que para esta zona representa este tipo de prácticas o representaría si tuviésemos una, una mayor eh, conciencia también quizás y conocimiento sobre lo que sería la práctica de ir eh, trabajando nuestros huertos urbanos, maestra?
3: Primero, eh... La limitante de los espacios, ¿verdad? Por eso se llama agricultura urbana. Producir en las ciudades. Y las ciudades, pues, eh, los espacios son reducidos. Y, y en algunos uh, lugares como nuestra ciudad, diversos uh, eh, sectores, pues, aún más. Sin embargo, la, la pregunta que les hacemos cuando uh, comentamos este tema o damos, iniciamos una capacitación, decimos, ¿qué tienen ustedes en las paredes de sus patios. ¿Verdad? Uh -huh. No estamos hablando del frente, sino en las paredes de su patio. Entonces, regularmente no tenemos nada. Si acaso, pues, allí algo que, que utilicemos una parte para... como bodega, etcétera. Pero tenemos una gran posibilidad de producir en esos espacios. A eso le llamamos agricultura vertical. Y hay varias formas de hacerlo. Eh, todas muy económicas en la agricultura en, en nuestra ciudad en las ciudades pues es muy económica porque nos permite reutilizar materiales de desecho y bueno ya eh, dentro de la agricultura urbana podemos manejar dos técnicas que es la hidroponía y la producción de cultivos orgánicos en la primera en la hidroponía, que significa cultivo de vegetales sin suelo, están en. De esta hay dos, dos formas también, dos variantes. Uno es utilizar un contenedor en el que le vamos a poner agua y un poco de nutrientes para que se alimenten los cultivos de, de esos nutrientes. Y van a tener las mejores condiciones porque van a. A, a proporcionarsele esos nutrientes en las cantidades adecuadas. Entonces, aquí hablamos de que tenemos una gran producción. Si estamos hablando de un metro cuadrado, podemos producir hasta 24 lechugas de tamaño grande o 36 de tamaño mediano porque hay algunas lechugas que son de una variedad de, de tamaño moderado, que les decimos las babies, entonces en estas son 36, pero si nos vamos a nuestro jardín o a un espacio en suelo, allí solamente podremos tener nueve plantas. Entonces la hidroponía, aparte de ser una técnica muy sencilla y, y muy relajante, porque hay que estar ahí trabajando con el agua, eh, a los niños les encanta esta actividad, eh, pues tenemos en muy poco espacio una gran producción. Y allí podemos tener no solo lechugas, espinacas, arúgula eh, eh, apio, eh, las aromáticas como son el cilantro, el perejil. Entonces, estas las podemos las podemos combinar, no tener un, un sol, una sola especie, sino hacer una combinación para tener siempre disponibilidad. El producto en, este, en el hogar.
2: Correcto. Y ah. la segunda, la segunda uh, proceso de producción en, en, este, en este tema, este maestro nos habla ya de la hidroponía y el
3: otro, ¿cuál sería? Es el de los cultivos uh, orgánicos. En este, pues necesitamos un material en donde la planta obtenga los nutrientes. Los suelos de las zonas desérticas en donde estamos enclavados, pues son de, de mala calidad, a excepción de los suelos agrícolas. Pero esos suelos agrícolas pues han sido ya invadidos por la mancha urbana y este, y bueno, no hay suelos de buena calidad. Entonces hay que hacer suelo o tierra como de manera coloquial se le conoce, ¿verdad? Hay que hacerlo a través del compostaje de los desechos que diariamente obtenemos en, en el hogar, ahora que viene el otoño. Pues la recogida de las, de las hojas, este, ese material mezclado con un poco de estiércol eh, y un poco de suelo nos va a hacer que se descomponga ese material y nos genere un, una muy buena composta que le llaman también en jardinería pues el, el tierra de abono, ¿verdad? Pero es producto de la descomposición y, y se requiere... Entre más material orgánico tengamos, mejor calidad de la composta. Entonces, nuestro cultivo se va a desarrollar en ese espacio con las mejores condiciones de nutrición y vamos a tener una planta saludable que al Correcto. consumirla se va a reflejar en nuestras salud.
2: Pues fíjese qué interesante, El mismo, la misma naturaleza nos da pues nos da los elementos ¿no? para poder enriquecer nuestros, nuestros, eh, eh, nuestra tierra o los espacios de cultivo. Eh, ¿Qué le parece, eh, maestra eh, Tresita Cavazos, si hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando eh, precisamente sobre este tema? ¿Es posible el autoabasto de comida, los huertos urbanos y, bueno, cómo podemos aprovecharlos, cómo podemos iniciar y también cómo podemos apoyar a quienes se dedican a esto en nuestras regiones? Amigos, estamos en Orbe, reflexiones para nuestro entorno, en este espacio de
1: UACJ Radio. Regresamos en un momento. Último llamado. Información que despierta conciencias.
0: ¿Qué son los huertos urbanos? Los huertos urbanos son espacios al aire libre o de interior destinados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales a escala doméstica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asegura que los huertos urbanos pueden ser mucho más ecológicos y eficientes que los tradicionales, llegando a producir hasta 20 kilogramos anuales de alimentos por metro cuadrado. La agricultura urbana está cambiando el paisaje de las ciudades con miles de pequeñas huertas urbanas para autoconsumo. Este movimiento sostenible ocupa 800 millones de personas en el mundo y facilita el ahorro en la compra de alimentos a los ciudadanos con menos ingresos.
1: Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Orden y caos. Recomendaciones sobre temas de sustentabilidad ambiental.
0: Beneficios de los huertos urbanos La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca estas ventajas que aportan los huertos urbanos. Se si obtiene mayor rendimiento de la tierra. Las plantaciones domésticas pueden producir 15 veces más que una rural. Son idóneos para cultivar hortalizas porque tardan muy pocas semanas en crecer. Son más justos y sostenibles al reducir el número de intermediarios y favorecer el ahorro de transporte envasado y almacenado. Generan empleo. Aumentan la calidad alimentaria y medioambiental y favorecen a las ciudades frente al cambio climático
1: Orbe, reflexiones de nuestro entorno Continuamos
2: Amigos, regresamos aquí a Orbe Reflexiones para nuestro entorno. Estamos hablando sobre, pues, sobre los huertos urbanos y sobre esta posibilidad que nos, que nos da la naturaleza para, pues, para nacer y pues, para estar en, en un posible contacto con, con, las, con hortalizas, con este, eh, plantas de olor que, que seguro pues, utilizaremos en nuestros, en nuestros alimentos. Y estamos compartiendo con la maestra Teresita de Jesús Cavazos, directora, este, parte del del Consejo del Instituto de Hidroponía y Agricultura Urbana, Asociación Civil. Y bueno, pues eh, es, es importante que conozcamos todo esto, eh, maestra, porque pues... Eh, cuando nos echamos a cuestas, pienso, este tipo de trabajos, después de conocer un poco en qué consiste los huertos urbanos, hay un compromiso importante y, bueno, también tenemos que tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque no todo va a salir así eh, rápido como imaginamos y quizás ahí es donde valoramos a todo el trabajo del campo, de los agricultores, de quienes se dedican pues, a este trabajo tan, tan
3: arduo. Sí, porque, mire, eh, eh, desconoce la, eh, la mayoría de la población desconoce, ¿verdad?, que requiere un tiempo desde que tenemos la semilla la colocamos en, en un espacio determinado y la vemos cómo va desarrollándose pero comentarle por ejemplo que en el caso del rábano se requieren cuatro semanas para que a partir de la siembra obtener ya la cosecha pero la zanahoria requiere dos meses y medio el tomate la planta de tomate para iniciar la, la cosecha necesitamos tres meses y medio a partir de que, de que empieza a dar los primeros frutos y durante otros tres nos está produciendo. Pero en nuestra ciudad tenemos la, la posibilidad de producir las hortalizas, una gran diversidad, y se separan en dos grupos, los que se cultivan en primavera y, y parte del verano y las que inician en otoño, como ahorita este, ya es tiempo de iniciar siembras de, de otoño y que abarcan también el invierno. Entonces en el primero, en la época de primavera, tenemos hasta 17 cultivos y en el otoño 11 cultivos. De tal manera que nuestro huerto siempre nos puede estar dando alimentos para la familia.
2: Pues miren, ahí están, y igual ya están los rábanos y alguien ya hizo el pozole, ¿no, no maestra? Y este, ya nada más los cortamos, los lavamos y, y listos.
3: Sí, mire, fue muy emocionante trabajar con un grupo de niños a los que, eh, pues, sembraron, ellos re estuvieron regando, pero solo veían las hojitas, eh, no sabían qué era lo que iban a cosechar. Al momento de cosechar, los... Uh, fue una sorpresa increíble, fue, fue tan tan bonito ver a los niños, su, su, sus caras de asombro de que de la tierra saliera lo que ellos finalmente se iban a comer en un pozole porque se les preparó justamente el, <risa> eh, ese alimento, pero eh, o sea este, sobre todo los niños pues no tienen ese, ese contacto con, con la naturaleza tan de cerca y no saben de dónde vienen los alimentos. Eh, algunas personas comentan que pues, van a, a los centros comerciales y, y los niños nos ha, creen que de allí viene, verdad que es el origen, y no, pues es, es la naturaleza, es la tierra, el agua, el, la, el clima, la temperatura, todo es un... Es, es, conjugan muchos factores y que cuando alguno de ellos está en desequilibrio, pues vamos a tener como consecuencia... Un, un problema de baja producción o nula,
2: ¿verdad? Correcto. Eh, por ejemplo, hoy que en estas temporadas que estuvo eh, pues eh, lloviendo en la ciudad, yo creo muchos que están eh, pues eh, trabajando sus huertos urbanos, les, les gusta mucho porque pueden recabar esta esta agua este de lluvia y tenerla para, para futuros riegos, ¿no? Esto es, esto es importante. Háblenos un poco sobre esos beneficios.
3: sí, y, y sabe que las personas uh, tienen la idea porque bueno, no la idea, lo ven en sus cultivos, en sus plantas eh, ya sea ornamentales árboles frutales o de ornato eh, ellos después de las lluvias se ve una una mejora en la planta y eso se debe a que en el ambiente hay nitrógeno en el ambiente tenemos carbono, hidrógeno oxígeno y nitrógeno que es uh, un el, un mineral muy necesario para el crecimiento de, las, de los cultivos. Entonces ese nitrógeno con la lluvia baja, lo baja hasta hacerlo disponible para la planta y entonces es como una fertilización y lo es efectivamente. Entonces por eso se ve reflejado en el mejor desarrollo de, de sus plantas. ¿no? Pero es importante, ahorita que habla de cosecha de agua de lluvia, se le conoce con ese término, es increíble que en nuestra ciudad, en nuestra zona, que tenemos problemas por la escasez de lluvia y cuando se presentan son muy puntuales y, y torrenciales y se nos va, se nos pierde el agua. Eh, no hagamos esa captura de, de la misma y en zonas como la Ciudad de México o el centro del país realicen esta actividad, siendo que ellos tienen esa, esa lluvia con más frecuencia y sin embargo realizan esa actividad y nosotros carentes de este de, del agua pues la dejamos correr. Entonces sí es. es muy importante hacer esa, esa colecta, esa colecta que les digo a, a, a la vez servirá como una fertilización para las plantas.
2: Correcto y bueno y también sabemos que en ocasiones se nos va el suministro de agua y bueno, pues si tenemos ahí unas cubetitas, igual nos funcionan para, hasta para el inodoro y bueno, es interesante que, 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 que planteemos esto. Y por otro lado, bueno, pues está, eh, como comentábamos, este esfuerzo que realizan eh, este, agricultores locales y la importancia de acudir a veces a estos mercados de ruedas para adquirirles, eh, pues, esa cosecha, este, eh, maestra, es importante. Así eh, pues, siempre es un llamado, ¿no? Cuando dicen que nos visitan de Samalayuca, que nos visitan sí. de, eh, de, de cerca, ¿no? Que traen algún producto este, eh, recién cosechado, pues, es, es importante que participemos.
3: Sí, es que es la tendencia dentro de la agricultura urbana, es la producción local. Porque... Eh, Además de ayudar al productor en esta actividad, ¿verdad?, de que hay una compra directa, no hay intermediarios, que muchas de las veces ellos obtienen mejores ganancias que el mismo productor que ha estado allí por, por meses. Como les digo, las plantas necesitan meses para obtener su producto el que posteriormente nosotros consumiremos. Eh, ellos, este... Ten, podrán, tendrán la oportunidad de, mejor, de, de vender a mejor precio pero no solo eso cómo nos impacta en el medio ambiente a todos, esto se refleja en todos porque la mayoría de las, de las, de las frutas y vegetales pues vienen del centro del país de la Ciudad de México de Guadalajara eh, en, de los uh, centros de abasto de esas ciudades y cuando llegan acá nosotros pues han han viajado por muchos kilómetros, han consumido bastante combustible y eso se refleja en la huella de carbono. En la contaminación, necesaria, dijéramos, ¿verdad? si no hacemos una agricultura local, eh, pero finalmente hay, una, hay un eh, impacto sobre el medio ambiente en esto. Entonces, si, el, si aquí se lograra eh, eh, que muchas... Uh, Personas interesadas en producir, ya sea en un punto, se concentren, así como lo hacen los productores de Samalayuca de Semalayuka, o agregarnos a ellos, este, pues sería mucho mejor y a todos nos beneficiaría, porque el producto está fresco, no tiene semanas o más tiempo en bodegas, no ha sido madurado con productos que, que, que llevan a esa maduración, porque eh, eh, aquí consumimos productos que no son de temporada, esto se debe a que se les aplican productos para, para generar esa maduración, Entonces, mm -hmm. si lo hacemos localmente están frescos, eh, eh, fíjese tuvimos la experiencia, hubo mucha producción de tomate en un huerto y se guardaron los tomates en, en el refrigerador, algunos otros se eh, procesaron porque también les enseñamos a, 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 a conservarlos a través de procesos para la elaboración de de conservas como mermeladas, eh, este, deshidratados, encurtidos, eh, pero esos tomates estaban frescos y estuvieron en el refrigerador por un mes y no perdieron la turgencia. Y si nosotros eh, vamos al centro comercial, adquirimos, eh, hacemos la, la compra de los productos, es un, una semana o dos, cuando mucho cuando tenemos que, si no los consumimos, echarlos a la basura, ¿verdad? Entonces, claro. localmente, esos productos, es, es, ese fruto eh, estará, tendrá un periodo de anaquel, le llamamos vida de anaquel más prolongado, porque está recién cortado.
2: Pues miren, todo lo que lo que vamos aprendiendo, ojalá que ustedes en su casa Inclusive imagínese este eh, maestra Teresita que pudiéramos tener en todas las escuelas públicas desde que inician los ciclos, eh, en todos los niveles, tener nuestros huertos, tener esta atención a, a estos espacios en nuestras casas. Quizás alguien ya está imaginando poner um, este este huerto ahí, aunque sea quizás una, 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 este, una plantita ahí de, de, de con hierbas de olor, ¿no maestra? Para ponerle Así. ahí a las a la comida, o hacerse un té, o etcétera. Entonces sí. sería muy interesante. En el caso de ustedes, como, como este Instituto de Hidroponía y Agricultura, ustedes dan talleres eh, regularmente. La gente, ¿cómo puede irse preparando? ¿Cómo nos podemos ir preparando para quizás entrarle a esta práctica que seguro nos traerá muchos beneficios?
3: Sí. Bueno, ahorita sí se imparten talleres. Eh, eh, lo, los compartimos de manera virtual la teoría y de manera práctica eh, en la otra parte, en, dentro de un invernadero. Un invernadero que se tiene en una colonia, en la campestre Virreyes, colonia que está a espaldas del aeropuerto. Ahí se está trabajando con esta comunidad de, de la colonia, principalmente adultos mayores, pero ahí también eh, se, hemos impartido talleres en, ya en la práctica y ahí, ahí tenemos esa posibilidad. En, en lo que nos establecemos en, en un espacio que, que próximamente eh, estaremos ya como instituto para ofrecer a la comunidad pues toda esta información y es, nosotros decimos, es muy sencillo producir, solo falta información, información de fechas, de tiempos, de control de plagas, eh, eh, por ejemplo, control de plagas, no, no utilizamos pesticidas, que dañen a, a nuestro medio ambiente y a nosotros mismos. ¿no? Lo hacemos a través de preparados como el chile, el ajo, cebolla, flores de zempasuchi, hojas, uh, ramitas, hojas de tomate y otros, y otros uh, productos que las mismas plantas nos permiten controlar esa plaga que, que pudiera dañar al producto.
2: Correcto, ¿no? Pues miren, vamos a estar atentos de ustedes, no sé si tengan alguna red social o algún teléfono para nuestros amigos que nos escuchan, quizás puedan tener alguna alguna inquietud con ustedes eh, para algún algún taller o algún acercamiento sobre el tema, maestra.
3: Sí, estamos en el Facebook como Instituto de Hidroponía y Agricultura Urbana y el teléfono es el 656-157-9341.
2: 157, 93 41 ahí tenemos información, y además, fíjese, hay eh, n número de, de canales en las redes sociales que trabajan, que dan información sobre huertos urbanos, que dan información sobre agricultura urbana, eh, igual un día colocarnos ahí para, para tener esta, esta información y ir aprendiendo mucho sobre, sobre esto, porque nos va a traer muchos beneficios, a lo mejor en nuestra economía, en nuestro medio ambiente, y bueno, estas acciones son importantes. Antes, eh, doctora, maestra, para que eh, pues eh, tengamos pues una mejor convivencia con la naturaleza.
3: Así es. Eh, en, se va a ver reflejado en la salud eh, tanto física como emocional porque es conocido, ¿verdad?, que cuando estamos en contacto con las plantas, eh, ese estrés que, del que adolecemos en las ciudades eh, pues se reduce, baja, baja enormemente pero la, en los niños esto es muy importante, que no solo por, el, por esta situación del estrés y la, la pandemia que, habamos, que acabamos de, de tener o que aún tenemos secuelas, ¿verdad? Sino porque el niño este, es, es el mejor aprendiz y es el que hace justo lo que se le recomienda, sin cuestionamientos porque él está en ese periodo de aprendizaje. Entonces, si se le da la información, él va a ser, un, además de ecologista en lo sucesivo, eh, un buen agricultor urbano.
2: Así es. Pues, maestro Teresita, yo creo que, esta, esta serie de prácticas, de talleres de información pues bueno, se anexa en los en la, en la educación básica pero yo creo que va a tener que ser algo que se anexe de una manera permanente porque luego observamos estas, estas eh, ideas del, del, del futuro de la humanidad en otros planetas y bueno, pues van a tener que hacer mucha hidroponía o mucho trabajo de cultivo en ese, en ese aspecto, seguro que sí, ¿no?
3: Pues sí, pero mientras nosotros estamos aquí en este planeta, pues hay que hay que eh, a, a afectarlo lo menos posible y esta es una forma, esta es una forma de hacerlo.
2: Así es, es el único planeta que tenemos, así es que de esta manera, por eso, pues, eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta reflexión sobre estos huertos urbanos y pues maestra eh, Teresita de Jesús Cavazos, muchas gracias por atender esta invitación de ORBE aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
3: Un gusto haber estado con ustedes y gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, la maestra Teresita de Jesús Cavazos, directora del Instituto de Hidroponía y Agricultura Urbana, Asociación Civil, y bueno, pues hablamos sobre este tema de los huertos urbanos, así es que, eh, pues eh, muchas gracias por habernos escuchado a través de esta emisora y en nombre de todo el equipo, les esperamos en nuestro próximo encuentro.
1: Orbe, reflexiones de nuestro entorno.